0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil perde da Croácia nos pênaltis e está eliminado da Copa do Mundo.
1: Tite confirma que não é mais técnico da seleção brasileira.
0: Lula anuncia nomes dos cinco primeiros ministros do novo governo.
1: E ainda puxada pelo preço, pelos preços dos combustíveis, inflação tem alta de 0,41% em novembro. O governo federal liberou 460 milhões de reais que estavam bloqueados para pagar bolsistas. O montante também será usado para custear o financiamento de universidades e outras despesas do setor de educação. Os recursos para bolsas científicas da CAPES também estão garantidos. 900 milhões de reais ainda estão bloqueados. Por isso, universidades ainda não vão ter recursos suficientes para pagar despesas assumidas.
0: E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta sexta-feira os nomes dos primeiros ministros do próximo governo. O repórter Matheus Escavazini está em Brasília e tem as informações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. O presidente eleito hoje, então, adiantou cinco nomes que vão ocupar aí futuros ministérios, nomes que já eram esperados né, e já eram especulados há algumas semanas. Fernando Haddad foi indicado como ministro da Fazenda, que esse ministério vai ser recriado né, com a divisão do atual Ministério da Economia. O ex-deputado José Múcio também foi anunciado para a defesa e o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, vai chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além desses, que eu citei, Mauro Vieira a Casa Civil será liderada pelo governador da Bahia, Rui Costa o PT não quer perder pastas importantes para outros partidos que se tornaram aliados aí, é, do presidente é, eleito é, porém, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é, afirmou que dois ministérios estratégicos continuam sendo chefiados pela pasta, né, que são os ministérios da Casa Civil e também da Fazenda. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva hoje.
3: de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse, eu tomei a atitude de a, anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Porto Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil, tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, meu ministro, e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa, e logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Eu tomei a decisão de escolha.
1: E o ex-presidente do Peru, Pedro Castilho, oficializou o pedido de asilo ao governo do México.
4: A informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrá em mensagem no Twitter. Segundo a publicação, o México iniciou conversas com as autoridades peruanas para realizar os procedimentos de asilo político. Tudo começou quando o então presidente Pedro Castilho anunciou a dissolução do Congresso peruano e o estabelecimento de um governo de exceção. Por causa do movimento, ele foi destituído pelos congressistas e está sob custódia da da polícia peruana. O ex-presidente está em uma prisão em Lima, capital do país. Nesta quinta, um juiz da Suprema Corte peruana ordenou que ele ficasse detido durante sete dias. Em
5: relação ao presidente Castillo, há um problema mais sério. Ele foi acusado de sedição e de tentar disruptar a ordem democrática do Peru. Provavelmente deve continuar preso uh, e vai enfrentar a justiça peruana. Não acredito que ele vai conseguir algum tipo de asilo, nem no México, nem em outros países.
4: A crise institucional do país acendeu os ânimos de parte da população. Centenas de manifestantes já foram às ruas de Lima para protestar contra a transição de poder. Muitos também defendem a antecipação do pleito presidencial previsto para julho de 2026. A polícia dispersou alguns grupos disparando bombas de gás lacrimogênio para impedir que os manifestantes se aproximassem do Congresso Nacional. A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, que assumiu após a queda de Castilho, começou nesta sexta as negociações para a formação de um novo governo.
5: É importante dizer que a atual presidente, Dina Boluarte atualmente não tem condições políticas de criar uma estabilidade no país. E isso vai depender de um acordo entre os parlamentares e principalmente o executivo. Se ela vai conseguir fazer com que o seu governo sobreviva até as eleições de 2026, isso é um grande desafio. Lembrando que, constitucionalmente, outros governos já dissolveram o parlamento e chamaram novas eleições.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu mandados contra suspeitos ligados ao faraó dos bitcoins. Uma delegada foi alvo de busca e apreensão por suspeita de receber propina. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa operação é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A delegada Daniela Rebelo é suspeita de receber propina para realizar operações contra empresas concorrentes à empresa de investimentos de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, Gladson que está preso desde agosto de 2021. Além da delegada Daniela Rebelo, outros três policiais civis também são investigados. Segundo os investigadores a... A ação de hoje foi para recolher documentos que possam ajudar na apuração desse caso. Foram vários mandados de busca e apreensão cumpridos em diversos pontos aqui do Rio de Janeiro. Ao todo, o Ministério Público denunciou 17 pessoas, entre elas um ex-policial militar que, segundo os investigadores, recebeu 450 mil reais para matar um rival de Gladysson, o faraó dos bitcoins. Porém, esse crime acabou não acontecendo porque Gladysson foi preso no dia seguinte. Após fazer esse pagamento a este ex-policial militar que é considerado foragido A Corregedoria da Polícia Civil se manifestou por meio de nota Disse que está acompanhando o desdobramento dessa investigação do Ministério Público E que não compactua com irregularidades Portanto, afirmou também que a conduta da Daniela Rebelo, a delegada Daniela Rebelo Será investigada Lembrando que a delegada é casada com o delegado Marcos Cipriano Esse delegado foi preso em maio desse ano acusado de envolvimento com a máfia do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. Renata, Gustavo, volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos. Uma ótima noite. Vamos falar de Copa do Mundo? Pois é, a eliminação do Brasil na Copa surpreendeu jornais em todo o planeta. Agora os brasileiros no Catar se dividem entre voltar para casa ou encontrar outro time para torcer.
7: Milhares de brasileiros desiludidos e cabisbaixos. É difícil. A esperança era forte. O panda gigante chinês que está em exibição no Catar escolheu o Brasil como vencedor. Mas o Gabriel, que é de família croata, foi cirúrgico. Ele deu essa entrevista antes do jogo.
6: Vai ser apertado um a um, mas vence nos pênaltis.
7: O Eduardo Silva é naturalizado croata e jogou contra o Brasil na Copa de 2014. Croácia! um time, uma seleção cofeira, já tem experiência, já tem a última Copa do Mundo. A campanha do Brasil era melhor. A seleção brasileira venceu três jogos e perdeu um. Já a croata empatou três e venceu apenas um. Hoje foi mais um empate e mais uma vitória dos europeus nos pênaltis. A capital da Croácia, Zagreb, explodiu em festa. Os torcedores brasileiros em Copacabana estavam decepcionados. O jornal inglês The Sun disse que o favorito Brasil estava em lágrimas e perdeu para o rei dos pênaltis. Para o argentino Olé, os croatas fizeram um milagre ao eliminar o grande favorito. O alemão Bild colocou na capa do site que o sonho da Copa explode após os pênaltis. O francês L'Equipe exaltou a classificação croata como uma façanha. O espanhol Marca colocou em manchete que o super favorito volta para casa. A imagem do Enio saindo do estádio em Doha simboliza o dia do Brasil. Malas prontas, de volta para casa. Mais uma vez nas quartas de final, o pesadelo das quartas de final, né? O que, que a gente vai fazer para passar dessa fase? Eu te falar, o que, que você leva nessa mala, dessa viagem e dessa Copa? Aí? Dívidas, tristeza. E esperança que em 2026 a gente traga esse, sexo, esse leve sexo para o Brasil. O sonho da seleção acabou, mas muitos brasileiros otimistas ainda têm diárias em hotel e ingressos para o restante da Copa. O jeito, a partir de agora, vai ser aproveitar o Qatar e escolher uma nova seleção para torcer. Eu quero a Croácia, porque ganhou da gente e eu quero uma final Croácia e Marrocos. Já o Gabriel, que acertou o resultado do jogo da Croácia... Acertou também o adversário da semifinal.
6: Se a gente conseguiu tirar o Neymar, a gente consegue tirar o Messi. Então, que vem o Messi.
0: E após duas eliminações nas quartas de final de Copas do Mundo, chega ao fim o ciclo do técnico Tite na seleção brasileira. Contratado em junho de 2016, ele classificou o Brasil para a Copa de 2018 com uma excelente campanha nas eliminatórias. Mas naquele Mundial, o Brasil foi eliminado pela Bélgica. Já no ciclo para a Copa de 2022, conquistou o título da Copa América de 2019 e classificou a seleção para o Mundial com uma campanha recorde nas eliminatórias. Na última chance de conquistar a Copa do Mundo, acabou novamente eliminado nas quartas de final. Agora o Brasil procura um novo treinador para a Copa de 2026.
1: Pois é, a gente comentou, né? A seleção brasileira caiu diante da Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, mesmo resultado do... De quatro anos atrás, daquela vez foi para a Bélgica e dessa vez depois de uma disputa de pênaltis. Essa é a quinta eliminação brasileira contra as seleções europeias em fase de mata-mata do torneio. Para falar sobre essa eliminação e comentar essa sina contra as seleções do Velho Continente, a gente conversa com André Cruz, ex-zagueiro da seleção na Copa de 98 na França. André, uma boa noite. Difícil dizer boa, né? Mas enfim, obrigado pela participação aqui conosco. A gente esperava, obviamente, estar falando aqui sobre uma vitória brasileira, já pensando no próximo jogo, mas não foi dessa vez. Eu queria primeiro começar com essa questão das seleções europeias. Está faltando a gente ser mais frio contra os frios europeus?
8: Boa noite. São coisas do na derrota. É um torneio. É, você está jogando contra uma, uma seleção importante Que tem jogadores que jogam também em grandes equipes Estão acostumados a jogar um futebol de alto, alto nível Estão acostumados a jogar com pressão é, Não podemos de maneira nenhuma tirar o mérito da Croácia tá? Então assim, a Croácia fez um bom jogo Apesar que, na minha opinião, o Brasil teve as, as oportunidades Para finalizar o jogo, matar esse jogo Infelizmente não conseguiu fazer, acabou sofrendo um gol e infelizmente fomos eliminados na, 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 nas penalidades. É uma Infelizmente isso faz parte do jogo, a gente precisa saber perder e também rece... reconhecer o valor do adversário.
0: André, boa noite. É, na sua visão, eu queria a sua análise sobre o jogo de hoje. O que, que você acha que aconteceu? Faltou raça, erro tático ali do Tite, falta de sorte... Faça a sua análise do jogo de hoje.
8: Ah, numa, numa derrota como essa, sempre assim, né? a gente sempre é, busca é, alguma coisa para justificar. Eu achei que o Brasil estava um pouco meio que naquela, eu vou ganhar a qualquer momento. Deixou, por exemplo, o, o, o Modic com um, um, uma certa liberdade, que é o, o cara que pensa na, na, na seleção da Croácia. É, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de agressividade na marcação. Tá? Enfim, né? é que agora o Brasil perdeu, então a gente sempre busca é, uma justificativa. Né? É, se o Brasil tivesse ganho, a gente hoje estaria festejando. Provavelmente, muitas vezes o que acontece numa vitória, é não reconhecer as coisas que nós deixamos de fazer, porque você ganha o jogo, então você deixa meio que de lado. E quando você perde, você recebe, você realça tudo isso. né Mas eu achei que o Brasil é, faltou um pouquinho a mais. Né? Eu acho que faltou um pouquinho a mais, teve teve as oportunidades. E infelizmente, não conseguiu matar o jogo. Acabou sofrendo um contra-ataque no finalzinho, né acabou tomando o gol. E as penalidades também, infelizmente, não fomos, não, não fomos felizes.
1: Ainda analisando os nossos erros, vou nesses dois últimos pontos que você mencionou. Um contra-ataque... Justamente numa prorrogação, dá para entender, a gente estava ganhando, tomar esse contra-ataque, você que justamente era do sistema defensivo. É, houve ali algum erro, uma precipitação do nosso time em querer matar o jogo, em subir demais para o ataque quando não havia necessidade? E além disso, a disputa de pênalti, a grande discussão agora, poxa, o Neymar tinha que ter batido primeiro, não tinha que ter batido primeiro. Você que já passou por esses momentos. Qual é a sua análise? É melhor colocar o craque do time? A gente teve o jogo da Argentina com a Holanda. Também, o primeiro a bater foi o Messi pelo lado da Argentina e o Van Dijk pelo lado da Holanda. Os dois principais jogadores de ambos os times. É, qual é a sua visão sobre essa decisão de quem bate quem? Qual é a ordem dos pênaltis?
8: Ó, vamos lá. É, o Brasil é uma equipe que sempre tem que fazer o jogo. O Brasil, em todos os jogos, em todas as competições em que ele participa, ele é sempre o favorito. Mesmo que não queira ser favorito, ele acaba sendo o favorito. Então, o que, que acontece? As equipes se fecham e o Brasil é obrigado a atacar, até porque tem grandes jogadores, né? que jogam em, em grandes campeonatos e sabem fazer a diferença. Chega num determinado momento, realmente a gente fica naquela, será que a gente tem que atacar? Será que a gente vai lá e faz o, o, o 2x0? Então teve aquela saída de bola, né? Que o, o nós acabamos perdendo, deu um espaço ali né, na marcação e acabamos sofrendo um contra-ataque que, eventualmente, hoje, olhando o que aconteceu, você fala, né? é Justamente, é, pô, será que deveríamos ter atacado? Por que não ficar tocando a bola, matar, bate a bola lá para frente, a gente se fecha? É como a gente fala, né? Vamos fechar a casinha aqui, não vamos tomar gol, né? E aí, a gente sofre um contra-ataque no final do jogo e, e infelizmente, bom, acabamos tomando gol. Eu, particularmente, teria colocado o, o Neymar para bater o primeiro pênalti. Não, não é uma crítica, não é nada. O, o Tite ele tem uma função extremamente difícil, que é tomar a tomada de decisão, é muito complicada, ele é muito difícil. Né? E, infelizmente, o Rodrigo não bateu bem o pênalti, nós acabamos perdendo. Então, hoje se discute. Por que, que o Neymar não bateu? O Neymar deveria ter batido. Para mim, também é, deveria ter batido, mas, enfim, é, poderia ter batido e também ter errado. Né? E acho que eu, perder o mesmo jogo.
1: Sim.
0: É, você falou, a gente estava falando agora do Rodrigo. Ele começar batendo os pênaltis, ele tem, eu estava vendo, ele tem só 21 anos. Ele é um dos mais jovens do grupo. Então, ou seja, ele tem menos experiência, menos preparo para situações de pressão como essa. É, o óbvio mesmo, acho que seria o Neymar começar batendo. Aí eu te pergunto, nessa escolha de quem bate e qual a ordem, quem define?
8: Normalmente, o treinador, ele chama os jogadores, né? Muitas vezes... Isso já vem pré-acordado é, bem antes do jogo, né? Você treina, né? Porque você pode ter decisões nos pênaltis, né? Como a gente viu também o Marrocos, né? Que acabou eliminando a, a, a Espanha. Então, você tem os, os treinamentos antes do jogo, né? E ali você já tem uma ideia, né? De conversas com os jogadores. E você define praticamente como é que vai ser essa partida de pênalti. Pelo menos na minha época de seleção, ou mesmo de... de de clubes que você joga, um, por exemplo, uma Copa da Itália, que de repente você pode ir para os pênaltis, você já treina isso durante a semana e já meio que define os batedores e quem bate o primeiro. Depois é claro que você tem o jogo. Dependendo do jogo, né, pode haver alterações dependendo da maneira que o jogador passa, se apresenta. Às vezes o cara não está bem no jogo, sei lá, por qualquer motivo, acaba que não vai bater. Então você troca porque o outro está melhor. É, mas, normalmente, isso já vem pré-definido.
1: André, vamos tentar olhar para o lado positivo. É, o que, que você destacaria de positivo dessa seleção? Somos jogadores jovens, ou seja, que possivelmente estarão no próximo ciclo. O próprio Rodrigo, né? Quem sabe ele vai ter a chance é, de apagar isso da imagem dele. Vai ter quatro anos pela frente para ficar dormindo com aquela imagem. Isso vai perturbar ele, o Marquinhos. Mas o que, que você tira de positivo dessa seleção brasileira nessa Copa do Mundo?
8: Olha... Nós temos uma, uma grande seleção eu ainda acredito que a nossa seleção em termos de jogadores em termos de elenco, a gente fala da juventude do Rodrigo né mas o Rodrigo já joga numa numa equipe gigante do futebol europeu, é uma das melhores do mundo, já tem uma experiência é, apesar da pouca, da pouca idade, mas já tem uma experiência muito boa e a gente tem grandes jogadores, nós temos aí uma uma equipe praticamente formada já, é claro que provavelmente a saída do título, um novo treinador que a gente não, ainda não sabe né? é, quem vai ser esse treinador, provavelmente teremos novas, novas caras aí na seleção brasileira. Eu espero, eu não vou falar do Hendrick, porque o Hendrick está muito jovem ainda, mas daqui a pouco ele vai estar tá num futebol mais importante, já está num futebol importante que é o brasileiro, e é um dos mais difíceis, na minha opinião, do mundo. Então, assim, nós vamos ter nova cara, nós, é uma experiência... É, infelizmente difícil, mas faz parte do futebol, quem está lá dentro, quem quer jogar futebol, tem que saber é, aprender com, com, com erros, aprender com a derrota, para que ele cresça, para que ele evolui para que isso não aconteça no futuro.
0: André, a gente falou agora que o Tite está deixando a seleção, ele já havia anunciado antes que deixaria a seleção ganhando ou perdendo a Copa do Mundo, é... Você consegue avaliar, fazer uma avaliação do trabalho dele é, nesses últimos anos até aqui? E se já há aí alguma especulação de algum nome possível para o lugar de Tite?
8: Olha, eu fazer um pouquinho uma comparação, nem sei se a gente deve estar fazendo comparação, mas o Dunga, por exemplo, quando ele assumiu a, a, a seleção brasileira, ele fez um excelente trabalho, fez um trabalho maravilhoso. Só que de repente, por causa de uma derrota, por causa de uma situação, ele acabou saindo. Eu acredito que o Tite tenha feito sim um bom trabalho, Tem feito um, um, um excelente trabalho. Ele já realmente já já disse, né, que depois da Copa do Mundo ele ele deixaria a Seleção Brasileira, mas ele fez sim um, um, um excelente trabalho. Infelizmente deixa a Seleção, né, sem o sem a, a Copa do Mundo. Assim, população. Tem, a gente sempre fala de, de, de. A gente não, né? Mas a gente ouve, né? Alguma coisa, fala-se daquele ou desse, de repente, de trazer um, um treinador é, estrangeiro para a seleção brasileira, mas ainda nada de concreto, né? Então a gente tem que esperar né, para ver aí quem vai ser o, o novo treinador da seleção brasileira.
1: Sobre essa questão de estrangeiro, né? Que a gente muito fala. André, tem condições de um técnico estrangeiro comandar a seleção brasileira? É algo que seria aceito, é algo que não seria aceito? Você que vive no mundo de futebol, diferente da gente que está aqui no jornalismo, é, como seria? Você acha que funcionaria ou você acha que poderia ter algumas barreiras? No esporte em geral no Brasil, a gente teve ótimas histórias de técnicos estrangeiros em esportes, mas não era o futebol, né?
8: Ah, eu eu acredito que pode dar certo sim dependendo do treinador eu vou citar um exemplo porque ele está aqui no Brasil tá eu não não tive a oportunidade de conhecê-lo né que é o Abel o Abel ele ele vem fazendo um, um trabalho espetacular no, no, no Palmeiras né então assim está aqui no Brasil já conhece o futebol brasileiro já conhece os jogadores já conhece a mentalidade também conhece a mentalidade europeia está aí provavelmente está seguindo o, a seleção brasileira, vem seguindo, né? vem acompanhando tudo que vem acontecendo no Brasil, né? dentro do futebol. Então, assim, pode. Por que, que não pode ser um, um estrangeiro? Né? Vem dando certo. É claro que você encontra barreiras, né? você tem resistência. Você vai em, em outros países também, muitas vezes, você tem alguma resistência em relação a quando você fala num, num, num treinador é, estrangeiro, mas enfim, né, eu não sei agora se, se, se altera alguma coisa, se terão outras modificações na seleção brasileira a nível uh, de diretoria. Então assim muda diretoria, o Tite já sai, então é, é, muda, muda. Agora vamos ver, né? A gente vai ter que esperar para ver quem que vai ser o treinador.
0: Veremos quem vai chegar, esse nome deve ser anunciado provavelmente em janeiro e o sonho do Ex, então, fica para 2026. A gente conversou com o André Cruz, ex-zagueiro da Copa de 98 da nossa seleção. Muito obrigada aí pela nossa conversa, uma ótima noite bom fim de semana.
8: Obrigado, Bom fim de semana a todos.
1: Valeu, André. Bom, e uma outra partida que foi de tirar o fôlego. A Argentina venceu a Holanda nos pênaltis e se classificou para a semifinal. O Jornal da Record News volta com esse e outros destaques. Estamos de volta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou para derrubar a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Agora, a liberdade de Cabral tem dois votos a favor e um contra. Essa é a última ordem de prisão que mantém o político na cadeia. Ou seja, o fim desse julgamento pode colocá-lo em liberdade. Sérgio Cabral está preso desde 2016. O relator da operação no STF, Edson Fachin, votou para manter o ex-governador preso. Ainda faltam os votos de Gilmar Mendes e Nunes Marques.
0: E chegou aos Estados Unidos a jogadora americana de basquete que estava presa na Rússia. Britney Greiner foi solta num acordo de troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia. Os americanos negociaram a soltura de Vitor Bout, um dos maiores traficantes de armas do planeta. Em fevereiro, a atleta foi acusada de levar óleo de uma substância derivada da maconha na mala, quando viajou para a Rússia para disputar um campeonato. Qualquer derivado da droga é proibido no país.
1: Vamos voltar a falar da eliminação do Brasil, essa vez com Herodo do Barbeiro. Heroldo, uma boa noite, se é que podemos dizer, mas diga o que quiser, se é que temos algo a dizer da derrota do Brasil hoje,
9: hein? Olha, Gustavo, Renata e eu estávamos aí à tarde, inclusive, no estúdio, e eu acho que ela, como eu, vimos dois momentos da, do, de, do dia de hoje. Quando fui para aí, era uma euforia extraordinária. Gente na rua, crianças brincando, buzina tocando. Uma festa, as pessoas todas de, de amarelo e tal. Quando voltei, havia um silêncio sepulcral. Não havia ninguém dizendo nada, o trânsito estava completamente descongestionado. Isso, As pessoas estavam bastante ressentidas aí com o que aconteceu e a eliminação do Brasil diante da Croácia. Mas eu acho que... Para a gente dizer alguma coisinha apenas como torcedor, qualquer uma das pessoas que estamos acompanhando poderia falar a mesma coisa como torcedor, mas o que mais se discute é o seguinte, por que que quando foram batidos os pênaltis, não começaram com o um jogador mais experiente, que era o Neymar? É, não começaram, aliás, o Neymar nem bateu nenhum dos pênaltis, nós fomos derrotados sem o, o Neymar. No jogo seguinte, quando a Argentina também foi para os pênaltis, o primeiro a bater, foi o jogador mais experiente da Argentina, que é um gênio do futebol, sem dúvida alguma, que é o Messi, ele marcou o primeiro gol e aquilo deu um incentivo extraordinário para a Argentina. Então, eu acho que o que a população se pergunta hoje é o seguinte, afinal, quem é que escalou, quem é que disse, quem é que ia chutar o primeiro pênalti, o segundo e terceiro, e terceiro etc? Né? Logicamente, isso daí é uma determinação do técnico da seleção brasileira, do Tite. Então, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, Hoje a gente está vivendo um anticlímax né, com essa derrota do Brasil. E olhando então para saber bom, assim, por que, que o Tite não escalou? É, eu acho que qualquer um de nós, de novo falo como torcedor, uh, deríamos, é olha, foi o melhor para chutar o primeiro gol. O melhor é o Neymar, é outro gênero do futebol. Mas infelizmente isso não aconteceu. Portanto, Gustavo, olha, não foi fácil voltar e ver o rosto das pessoas. Né? Algumas crianças até choraram aqui no prédio. Estavam brincando lá embaixo, choraram aqui no prédio. Uh, quando se consolidou a derrota do Brasil, foi realmente uma coisa bem dolorosa, eu creio.
1: É, na redação também, eu já estava aqui, assim que acaba o jogo, né o clima é, é devastador. né E aí depois houve o um momento ali de torcer contra a Argentina pelos brasileiros e eu tenho que assumir que o meu eu lado não queria argentino. Tocar, eu
9: não queria, Renato, é... eu
1: não queria tocar nesse assunto, nós até falamos disso à tarde. É, eu não tenho como não falar, porque eu sofri aqui duplamente. Porque assisti é. o Jogo do Brasil, os pênaltis eu assisti aqui, eu cheguei junto com o gol ainda. Logo depois chegou, eu cheguei, foi o gol da, da Croácia. É, disputa de pênaltis é terrível, é terrível. É uma das coisas. É, é uma tortura para quem gosta de futebol, mas é, é impressionante. E aí teve aquele momento de ficar todo mundo triste na redação. Aí começa o Jogo da Argentina veio o pessoal me secar, né? Porque o meu lado é argentino, família argentina, estava torcendo tanto quanto. E aí eu estava no ar na hora que foi para a prorrogação. Ou seja, foi desesperador. E aí teve um pouco de alegria aqui dos nossos colegas quando a Holanda empatou no último minuto ali. Mas também. Então, mas foi... sabe,
9: Gustavo, quando a, quando a Holanda empatou, eu ouvi aqui perto da minha casa fogos estourando. Bastante fogos. Falei, uai, será que é gol da Argentina? Não, era da Holanda.
1: Uma, aqui na redação, eu estava prestes a entrar no ar com o Link News. O que gritaram e que olhavam para mim e eu desesperado, porque eu não estava vendo, nem vi o lance, que foi um lance bem bonito. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse gol, uma jogada ensaiada. Mas, enfim, voltando a falar do Brasil, fica a lição. Eu também me, me pergunto, por que não? Por que, que tem essa coisa de deixar o melhor jogador do time? Isso tem muito no Brasil, na né? Europa, em outros países, não acontece. O melhor jogador tem que bater logo, porque ele é o melhor. É preciso que ah. o gol saia, né? No Brasil Olha, o é... É, o é o caso do Messi, né? É. Tá tá o Messi foi o primeiro a atacar. E na própria Holanda, você colocou... Errou, mas o primeiro a bater foi o Van Dijk, que é o zagueiro o melhor zagueiro do mundo. É o principal jogador da Holanda, não é atacante, mas é o mais experiente. É o cara que tem que estar tá lá. Errou, pode errar, o Neymar podia errar. Mas é esse cara que a gente coloca para bater na... na primeira, assim, para dar aquele emocional. Porque perdeu o primeiro pênalti. Acaba com o emocional de quem vem depois, né? outra equipe cresce e fala: a gente está na frente, então foi tenso. E o de contra-ataque, né? Esse contra-ataque.
9: Eu, eu achei até que os barzinhos agora à noite iam estar vazios. Ah, mas... Quando a pessoa está tá tomando umas de outras, é para esquecer o que aconteceu. Afogar
1: <risos> a mágoa, né? É que nem. É a última que coisa, vocês amor. não
9: sabem o que aconteceu. Eu cheguei aqui na minha casa, procurei o meu gato faísca, aquele gato é, né, que tem aqueles poderes sobrenatórios sumiu. Olhei para todo lado, sumiu, sumiu. Depois eu vi aqui em cima, da mesma um bilhetinho com a patinha dele. E estava escrito assim no bilhete. Me voy a Buenos Aires, hasta la vista, baby.
1: Vou para lá que lá ainda continua a Copa, né?
0: Eu falei com o Heródoto hoje à tarde, que eu falei, Heródoto, eu quero saber o que você vai fazer com o Faísca agora. Se tem alguém que ficou feliz com a eliminação do Brasil, foi o Faísca, porque agora ele não vai ser mais judiado, não vai ficar sem comer, sem água.
9: ele se
1: mandou para Buenos Aires, Renata.
0: <risos> lá o clima tá melhor.
9: Muito mais, muito
1: mais. Tá certo, vamos Enfim. Enfim.
9: Fica... Como você diz, bola pra frente, né?
1: Bola pra frente, né? E vamos tentar ver o lado positivo. Próxima Copa, sede é nos Estados Unidos. A gente vai ficar 24 anos sem título. Exatamente o que aconteceu em 94. Quem sabe? Quem sabe a gente acaba com a seca, o Hexa vem lá em 2026. Heródoto, vai descansar, cestar e afogar as suas mágoas também. É,
9: Hoje foi terrível. Até mais, gente. Um abraço. Boa até até.
0: noite, até Bom, o que a gente vai ver agora vai ser doído, né? Nós vamos ver como foi a disputa de pênaltis que eliminou o Brasil na Copa.
1: O sonho do Hexa foi, mais uma vez, adiado. O primeiro tempo foi muito difícil e com poucas chances para ambos os lados. Foram poucos ataques de perigo, mas que mexeram com o coração do torcedor. O segundo tempo, o Brasil foi mais ofensivo, mas nada de gol. Pela primeira vez, desde a Copa de 2014, a seleção foi para a prorrogação. O Brasil seguiu pressionando e o gol saiu no fim do primeiro tempo da prorrogação. Um golaço de Neymar após troca de passes que terminou com o camisa 10 do Brasil, driblando o goleiro e chutando no alto. A classificação à semifinal estava ao alcance dos dedos, mas escapou numa bobeira. Após contra-ataque, Petkovic recebeu na entrada da área e chutou para o gol. A bola ainda desviou em Marquinhos e matou as chances do goleiro Alisson defender. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. Os croatas foram perfeitos. Acertaram todas as quatro cobranças que tiveram. O Brasil perdeu duas. Rodrigo parou no ótimo Livakovics. E Marquinhos na trave. Vice-campeã em 2018, a Croácia está de novo entre as quatro melhores seleções. O Brasil volta para casa mais cedo e vê aumentar o jejum. Já são 20 anos sem conquistar a Copa. Agora é hora de ver os pênaltis que classificaram os hermanos. Foi um jogaço, digna de uma partida decisiva de Copa do Mundo. Os argentinos saíram na frente nessa belíssima jogada de Lionel Messi. O camisa 10 deu um passe perfeito para o lateral Molina, que bateu na saída do goleiro. Já no segundo tempo, a Cunha recebeu na área e foi derrubado pelo holandês Dumfries. Na cobrança, Messi deslocou o goleiro, batendo no cantinho esquerdo. Esse foi o décimo gol de Messi em Copas do Mundo, empatando com Gabriel Batistuta, máximo artilheiro argentino em mundiais. A Holanda diminuiu com o um gol de cabeça de Weghorst e voltou ao jogo. E no último minuto, brilhou a estrela do técnico Luiz Van Gaal. Em ótima jogada ensaiada em cobrança de falta, a Holanda chegou a empate novamente com Weghorst. Na prorrogação, a Argentina teve chance de se classificar com um chute de Enzo Fernandes, que bateu na trave. Com isso, a decisão da vaga foi para os pênaltis. E aí foi a hora do goleiro argentino Martínez brilhar. Ele fez duas defesas e garantiu vantagem. A vaga veio apenas na última cobrança, com o atacante Lautaro Martinez que deslocou o goleiro. Essa foi a terceira vez na história que a Argentina elimina a Holanda em Copas do Mundo. Terça-feira que vem, os sul-americanos voltam a campo contra a Croácia, que eliminou o Brasil.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já. A inflação perdeu força de outubro para novembro. O resultado foi influenciado principalmente pelo preço dos combustíveis. Em novembro, a inflação subiu 0,41% e acumula dois meses seguidos de alta. Com relação a outubro, quando o IPCA ficou em 0,59%, o recuo foi de 0,18 ponto percentual. Os grupos que mais impactaram o resultado foram os de transportes e alimentação. Eles subiram 0,83% e 0,53% respectivamente. No setor de transportes, o destaque ficou para os combustíveis. Os preços deram um salto de mais de 3% em novembro, com alta do etanol, gasolina e óleo diesel. O único que recuou no mês foi o gás veicular. Já entre os alimentos, as maiores variações foram da cebola, com mais de 20% de alta, e o tomate, que subiu quase 16%. Por outro lado, o leite despencou 7%, mas a variação acumulada no ano ainda é de 31%. Sete das nove categorias pesquisadas pelo IBGE apresentaram alta em novembro.
1: Outro setor que sobe também é o de habitação, com 0,51%, vem principalmente já com o reajuste da tarifa de energia elétrica em algumas cidades. E também fica a preocupação como vai ser o reajuste no ano que vem no setor de energia.
0: Nos últimos 12 meses, o IPCA tem aumento acumulado de quase 6%. Já de janeiro a novembro, a inflação está em pouco mais de 5%.
5: A inflação só não foi maior porque as taxas de juros tem segurado bastante esse incremento nos preços, tá? tem segurado a demanda, tem retraído a atividade econômica e com isso tem influenciado para que a inflação tenha se mantido aqui nas casas dos 5, 6%.
0: Para 2023, o Banco Central definiu a meta de inflação para 4,25%, podendo variar entre 1,75% e 4,75%.
1: E restam só cinco participantes em A Fazenda e hoje é dia de festa. Na sequência, A Fazenda News debate como será a última semana do programa. Hoje à noite, os peões terão uma nova festa para aliviar o clima depois da eliminação de ontem. Moranguinho foi eliminada desta semana e agora Bia é a única remanescente do Grupo A. Na sequência de A Fazenda, a apresentadora Fabiano Oliveira receberá o casal finalista do Power Campo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, além do psicólogo Jacob Goldberg, em A Fazenda News. No programa de ontem, o jornalista Paulo Nunes e o ex-peão Kaique Aguiar... Estiveram na bancada e especularam sobre a próxima formação de roça. O pessoal do Grupo A que estiver nessa prova vai querer ajudar a Bia de qualquer é. jeito. Porque imagina ela vencer essa prova,
7: uma roça só com o
1: Grupo B. A Fazenda está chegando ao fim, então não perca nenhum detalhe. A Fazenda News começa logo depois da exibição do reality.
3: Uma
0: boa notícia, o humorista Renato Aragão recebeu a alta do hospital. O artista estava internado desde quarta-feira após ser diagnosticado com um acidente isquêmico transitório. O AIT é uma alteração do fornecimento de sangue para o cérebro e acaba mudando o funcionamento do órgão. O restabelecimento das funções cerebrais tende a acontecer em alguns minutos ou horas. Você sente
1: dificuldade para enxergar de longe? Pois é, a Organização Mundial da Saúde estima que a miopia deve atingir metade da população global em 2050.
4: Epidemia de miopia. É assim que a OMS encara o elevado crescimento de casos da doença. Atualmente, o número de diagnósticos é de 2 bilhões e 600 milhões no mundo. O uso de eletrônicos, como celulares, tablets, computadores e televisão, é apontado como uma das principais causas para essa alta. E a pandemia da Covid-19, período em que a exposição a esses equipamentos aumentou, pode ter agravado o cenário. O público que nasceu na era digital está entre os mais afetados pelo distúrbio. Um levantamento realizado. Pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostrou que no ano passado 70% dos profissionais da área relataram que casos de miopia em crianças se multiplicaram.
10: Essas pessoas têm mais chance de desenvolver doença no olho, como glaucoma, descolamento de retina, além da própria dificuldade de enxergar. Então, esse alerta da OMS não se refere apenas a ah, nós estamos preocupados com o óculos que a pessoa vai precisar. Não. Esse, essa, essa condição ela vem associada a alguns problemas, e esses problemas que podem gerar prejuízos individuais, a pessoa ter esse tipo de doença, de glaucoma, dar mais catrata nessas pessoas, mas existe um prejuízo econômico, inclusive, para a saúde pública.
4: Outro fator preocupante desse contexto é uma possível relação entre diagnósticos de doenças de visão e casos de depressão e ansiedade na população infantil. De acordo com a análise de uma série de estudos publicada na revista científica Of Thaumology, os pequenos com deficiência visual são mais propensos a terem problemas de saúde mental do que aqueles com visão normal. Isso porque, segundo os pesquisadores, jovens com algum distúrbio visual tendem a se isolar socialmente, praticam menos atividades físicas e apresentam um desempenho escolar menor por terem dificuldade para enxergar.
1: Faz todo sentido que uma criança que enxerga pior apresente distorções
2: afetivas, distorções sociais, como, por exemplo, um pior reconhecimento de
8: faces, né? Fora uh, um pior desempenho pedagógico, motricidade alterada, o um pior uh, desempenho esportivo, tudo isso pode contribuir sim para a apresentação de transtornos mentais como ansiedade e depressão.
4: A reparação da miopia pode ser feita por meio de cirurgia, porém, o procedimento só é permitido para pacientes que tenham 21 anos ou mais, com grau estabilizado. Alguns comportamentos contribuem para evitar o diagnóstico. A sociedade.
10: Uh, americano de pediatria, inclusive, recomenda que crianças com menos de 2, 3 anos não sejam expostas às telas para perto. A televisão não tem problema, mas tablet, celular, tentar evitar o máximo. Em, de, a partir de 2 a 5, 2 a 6 anos de idade, uma hora de tela por dia, supervisionada, e a partir de 5, 6 anos de idade, duas horas de tela por dia.
0: As expectativas para as vendas de Natal no comércio são altas. As pesquisas mostram que os brasileiros se sentem incentivados a comprar esse ano.
11: Olha daqui, compara dali. A Lana já está se preparando para o Natal, mas com muita pesquisa antes de comprar. Pesquiso bastante e aqui, por incrível que pareça, é uma loja bem conta as coisas. E aí, Mas também tem uma faixa etária, né? Pode passar muito... Que aí não dá, tem que ser é na média, dentro da média. Quase 120 milhões de pessoas devem ser atraídas às lojas, assim como a Lana, por causa desta data festiva. E vale a pena, né? A época, a gente está vivendo tempos difíceis. Esse é o momento de celebrar essa data. Oito em cada dez brasileiros pretendem comemorar o Natal este ano. E mais de 70% da população afirma que vai comprar presentes. Isso significa que 66 bilhões de reais vão ser injetados na economia brasileira só com as vendas para essa data festiva. E os filhos lideram a disputa pelo presente mais caro. A gente precisa garantir o presentinho que o Papai Noel vai trazer. As brinquedos,
5: todo mundo tem que ter as brinquedinho. Meu filho que faz aniversário no dia de Natal, dia 25, então não tem como esquecer.
11: E filho, mesmo que não seja criança, ainda está no topo da lista dos papais. Minha filha tem 35 anos. Mesmo assim não sai lá da lista de primeiro lugar.
3: Ah, primeiro lugar é ela. É o amor da minha vida.
11: Na disputa com os filhos aparecem as mães e os companheiros. E a exigência é grande, hein? O Pix, tem que ter. <risos> tem que passar é. só o Pix, só isso. O amor próprio também está em alta. 95 milhões de pessoas vão comprar presentes para si.
7: As pesquisas com as pessoas mostram que o brasileiro está mais otimista, acreditando no futuro, esperançoso. Depois de uma Covid que até o Natal do ano passado ainda era uma ameaça muito forte para boa parte da população brasileira e isso tudo se reverte para esse ano de 2022.
12: Não é
11: só nas ruas que o comércio está aquecido. As vendas online dispararam nesta época do ano também. Mas é preciso estar atento a prazos e valor do frete. Na internet também tem, mas é por ser final de ano, demora o prazo. Então aqui você já pega, já vê o que você vê, você está vendo o seu produto. E na internet é mais complicado, que pode chegar, você não gostar e não dá tempo de você entregar o presente.
1: E uma mudança na lei pode rejuvenescer os sul-coreanos. Calma que a gente já explica aqui no Jornal da Record News.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que um shopping explodiu depois de pegar fogo na Rússia. O incêndio já se espalhou por cerca de 7 mil metros quadrados e pelo menos uma pessoa morreu. Veículos de imprensa russos chegaram a afirmar que a causa do incêndio foi um ato criminoso. Mas segundo os bombeiros, o fogo possivelmente começou por causa de um curto circuito durante uma obra no prédio.
1: A tradicional ceia de Natal ficou 8,5% mais cara neste ano comparada com 2021.
0: De acordo com a prévia do levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o preço médio ficou em 375 375,96. e 96 centavos. Foram avaliados 26 produtos. O panetone, que é uma das mercadorias mais tradicionais dessa época do ano, registrou alta de 16,2%. Depois dele, os itens que mais aumentaram foram peru, palmito, atum e o espumante. Na comparação com o ano passado, outros produtos consumidos na ceia também ficaram mais caros. A uva registrou aumento de quase 50%, enquanto a alta do Chester beirou os 14%. Por outro lado, os preços de alguns itens diminuíram, como é o caso das carnes. O destaque vai para o filé mignon e o pernil, que estão 13,5% e 9% mais baratos. Além deles, o lombo de porco e o azeite de oliva também tiveram queda. Na média, o valor da cesta de Natal aumentou 8,5% e superou a inflação acumulada do ano e dos últimos 12 meses. Segundo o Índice de Preço do Consumidor da FIP, o indicador até outubro era de 7,62%. E uma van que levava produtos para o show do cantor britânico Harry Styles no Paraná foi roubada por assaltantes. Três homens armados renderam o motorista de uma carreta que levava alguns itens da apresentação marcada para amanhã. O crime aconteceu na BR-116 em Campina Grande do Sul. A produtora do show afirmou que o veículo roubado levava itens de merchandising como camisetas e souvenirs que seriam vendidos ao público.
1: Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou que quase 30% dos adolescentes brasileiros passam muito tempo usando videogames. Esse vício pode oferecer vários riscos à saúde.
12: O hábito começa muitas vezes na infância, como é o caso do Wesley, que aos 9 anos já tem uma lista de jogos favoritos.
2: A gente coloca limite para dormir, porque se não deixa vai a madrugada toda. Mas daí na hora de dormir a gente fala, ó, agora é hora de dormir desliga, porque senão deixa e acaba na madrugada e não é muito bom dormir tão
12: tarde assim. Os jogos virtuais têm conquistado cada vez mais adeptos, independentemente da idade. O uso abusivo é enquadrado pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno psíquico, nomeado de TJI, transtorno de jogo pela internet. Uma pesquisa feita pela USP mostrou que o uso excessivo de games faz parte da vida de um em cada quatro adolescentes no país. O estudo concluiu que 28% dos jovens passam mais tempo que o ideal em frente à tela, seja do celular ou computador. A realidade apontada na pesquisa é maior que a média mundial, que é de 19%. Entre os jovens entrevistados, 57% disseram que utilizam os jogos para escapar dos problemas da realidade.
11: O que leva a prejuízos é o uso excessivo, é o vício de jogos. A quantidade de vezes utilizadas durante o dia e o tempo utilizado durante esse dia.
12: Passar várias horas na frente da tela já faz parte da rotina do Gustavo.
7: Eu começo ele lá para as seis e meia e fico até umas duas da manhã
5: assim jogando, direto, seguido. deixa até a minha, minha aguinha ali, né, para não precisar ficar saindo muito.
11: Existe uma idade que precisa estudar, ter lazer, é, companhia dos pais, diálogo. Então os pais precisam prestar atenção no desenvolvimento biopsicossocial das, das crianças, dos adolescentes.
0: Foi inaugurada em São Paulo a maior roda gigante da América Latina. Ela tem 91 metros de altura e fica no Parque Cândido Portinari, na capital paulista. A roda gigante conta com 42 cabines e tem espaço para até 10 pessoas em cada uma. O passeio no equipamento dura cerca de meia hora e deve atrair aproximadamente 1 milhão de visitantes por ano.
1: E olha só essa, a Coreia do Sul decidiu alterar o sistema de contagem de idade no país. Atualmente existem três maneiras, eu não estou falando nenhuma besteira não, são três maneiras para calcular os anos de vida da população.
4: A Coreia do Sul decidiu alterar o sistema de contagem de idade no país. Atualmente, existem três maneiras para calcular os anos de vida da população. O método mais utilizado é chamado de sistema de idade coreano. Nele, a pessoa já nasce com um ano e ganha mais um no primeiro dia de cada ano, não no aniversário. Agora, a Assembleia Nacional do País Asiático aprovou uma série de leis que exige o uso do sistema internacional de contagem de idade idade em documentos oficiais. Esse novo padrão vai valer a partir de junho de 2023. Além disso, a Coreia do Sul adotou outro método para determinar a idade legal para fumar ou beber. Nesse sistema, a lei atribui zero ano de idade aos recém-nascidos e depois acrescenta também um ano a cada primeiro de janeiro. Para exemplificar, uma pessoa nascida em 31 de dezembro de 1992 tem atualmente 29 anos no sistema internacional. 30 anos no método coreano para beber e fumar e 31 anos na idade coreana. Para alguns sul-coreanos, a mudança é motivo de felicidade, já que acaba descontando alguns anos de idade, rejuvenescendo a pessoa. De acordo com as autoridades do país, a decisão foi tomada para resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade.
0: Bem estranho, mas o pessoal confusa, ficou feliz né? de ficar mais novo. Eu que
1: ali. sou ruim de matemática, nunca quanto você <risos> tem? Espera
0: aí, ah, espera Melhor não fala. <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Suzana Busanello e o às 10.